0: Hallo, ich bin Tarek Jusbaschi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Auch einen Tag nach dem Abschuss einer russischen Militärmaschine ist immer noch unklar, ob sich wirklich ukrainische Kriegsgefangene darin befunden haben. Nach einer Untersuchung der Weltbank ist seit Beginn des Gazakrieges fast die Hälfte des Gazastreifens zerstört worden, und laut dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung Klein hat es in Deutschland zuletzt deutlich mehr antisemitische Straftaten gegeben. Das sind unsere Themen heute am Donnerstag, den 25. Januar um 17.30 Uhr. Russland stellt nach dem Absturz eines Militärtransportflugzeugs künftige Gefangenenaustausche mit der Ukraine Frage. Kreml-Sprecher wiederholte den Vorwurf, die Ukraine habe die russische Maschine gestern abgeschossen. An Bord sollen 65 ukrainische Kriegsgefangene gewesen sein. Allerdings ist bisher ungeklärt, wer sich wirklich an Bord befunden hat und wer den Abschuss zu verantworten hat. Meine Kollegin Birgit Langhammer hat darüber auf Ende Ihrer Info mit der Journalistin in Kiew Sabine Adler gesprochen. Sie hat sie zunächst gefragt, was man denn bislang zweifelsfrei über den Absturz weiß. Wirklich richtig bestätigt ist
1: von, von keiner Seite nicht wirklich etwas äh, richtig, also wasserdicht. Ne? Wirklich äh, einigermaßen klar ist, dass es fünf Tote gibt und an Bord sollen aber, und da streitet man sich jetzt ja schon, 65 ukrainische Kriegsgefangene gewesen sein, die zurückgebracht werden sollten in ihre Heimat, also ein Gefangenenaustausch. Äh, außerdem soll eine äh, neunköpfige Mannschaft dabei gewesen sein, aber tatsächlich äh, sind nur fünf Körper in das Leichenschauhaus von Belgorod gebracht worden. Und niemand von den Berettungskräften in Belgorod, also äh, aus, aus der Stadt, also das äh, ist ja ein Einzugsbereich ungefähr 50 Kilometer entfernt, diese Absturzstelle äh, durfte in die Nähe des abgestürzten Flugzeugs. Und das ist jetzt genau der Punkt, wo die Ukrainer sagen, ähm, wenn ihr bei so vielen Menschen, die an Bord gewesen sein sollen, also über 70 Personen, äh, eigentlich keine Fotos oder Videos äh, vorzeigen könnt, dass tatsächlich es so viele Opfer gegeben hat, dann äh, muss man doch die Frage stellen, stimmt das alles? Müssen wir das doch anzweifeln? Und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, dass davon spricht zum Beispiel die, der ukrainische Geheimdienst, der sagt, möglich ist es, dass Kriegsgefangene an Bord waren. Aber es könnte auch sein, dass sie zusammen mit Raketen in diesem Flugzeug waren. Denn die ukrainische Seite unterstellt, dass diese Ilyushin 76 Raketen transportiert hat und nicht Kriegsgefangene oder beides zumindest. Also es bleibt tatsächlich immer noch sehr undurchsichtig. Wir fragen uns ja auch, ob wir jemals die Wahrheit erfahren werden. Aber Russland hat eine Untersuchung angekündigt, hat aber schon ganz schnell nach dem Absturz, wie Sie es auch schon erwähnt haben, die Erklärung parat gehabt, Kiew sei verantwortlich gewesen. Das sei ein Abschuss gewesen. Also sehr schnell schon hat man erklärt, wie es war. Wie passt das zusammen? Also das passt insofern zusammen, als das aus diesem Gebiet Belgorod. Äh, tatsächlich viele Flugzeuge, russische Flugzeuge, starten in Richtung Kharkiv, also die Region Kharkiv. Und dort immer wieder, gerade in den letzten Tagen, die ganze zurückliegende Woche, wirklich schwere Angriffe geflogen haben. Und die ukrainische Seite hat ganz klar erklärt, wir gucken da nicht zu, diese Flugbewegung werden wir verhindern. Also sprich, solche Flugzeuge schießen wir ab. Ähm, da, das wird ganz offen gesagt. Aber natürlich äh, wäre es so, und darauf verweist heute der äh, Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, das ist äh, Dimitro Lubinets, und der sagt, solche Gefangenentransporte, die dürfen nur stattfinden, Erstens, wenn das internationale Rote Kreuz informiert wird darüber, dass also ein Transport tatsächlich stattfinden soll. Auch die ukrainische Seite hätte eine Ankündigung bekommen müssen. Man hatte diesen Austausch geplant, aber offenbar sind da entweder Informationen auf der Strecke geblieben oder das Ganze ist abgeblasen worden. Dieser Teil ist, finde ich, auf beiden Seiten wirklich noch nicht klar erklärt worden. Jedenfalls ist es so, dass die Verantwortung, so Kiew, eindeutig bei Russland liegt. Denn wenn es sich um um Kriegsgefangene handelt, dann, hätten sie, dann hätte Russland für ihre Gesundheit und Sicherheit sorgen müssen und hätte sie niemals in ein solches Flugzeug zusammen mit Raketen stecken dürfen. Es geht ja jetzt natürlich auch um die Deutungshoheit quasi dieser Geschichte, weil wenn man es sonst zu Ende denkt, hätte die Ukraine gegebenenfalls die eigenen Leute abgeschossen und getötet. Vielleicht zum Schluss noch, welche Folgen hat dieser Absturz jetzt aber womöglich auch für den weiteren Austausch von Kriegsgefangenen? Das ist eine wirklich gute Frage, denn äh, es hat ja eine ganz lange Pause gegeben. Zwischen August und Januar ist praktisch gar nichts passiert bei, bei diesen Gefangenenaustauschen. Und es sollen immer noch doch mehrere Tausend, jedenfalls von ukrainischer Seite, ähm, Kriegsgefangene in russischer Hand sein. Das kann sein, dass es also jetzt wirklich wieder eine sehr lange Pause gibt, was für, für alle Beteiligten, für die betroffenen äh, Soldaten, aber natürlich auch für die Familien wirklich einfach eine ganz fürchterliche Situation ist. Ähm, und es ist... Äh, eben auch nicht ausgemacht, dass man das tatsächlich alles aufklären wird. Hier wird natürlich äh, wirklich auch viel Propaganda
0: verbreitet. Soweit Birgit Langhammer im Gespräch mit Sabine Adler aus Kiew. Nach der Zustimmung des türkischen Parlaments zu einem NATO-Beitritt Schwedens richten sich jetzt wieder viele Blicke nach Ungarn. Dort fehlt bislang nämlich ebenfalls die Ratifizierung. Eine schnelle Zustimmung gilt allerdings als unwahrscheinlich. Aus Wien berichtet Silke Hane.
2: Der Parlamentspräsident der ungarischen Nationalversammlung sieht keine Eile, Schwedens NATO-Beitritt bald durchs Parlament zu bringen. Laszlo Köwer von der regierenden Fidesz-Partei schätzt die Chancen auf eine Sondersitzung des Parlaments als gering ein. Die Opposition werde das wohl versuchen, aber sicher scheitern, so Köver in einem Interview mit der Website index.hu. Darin kritisiert der Mitbegründer der Fides Schweden dafür, Ungarn nicht genügend Respekt zu zollen. Er fordert, Schweden dürfe Ungarn nicht ignorieren. Konkrete Anliegen formuliert Köver nicht. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hatte gestern auf der Plattform X zum wiederholten Mal behauptet, sich im Parlament für die NATO-Erweiterung einzusetzen. Orban ist der Vorsitzende der Fides und hat die Partei fest im Griff. Dass die Abgeordneten unabgestimmt die NATO-Erweiterung blockieren, gilt als extrem unwahrscheinlich. Das Parlament ist aktuell bis Ende Februar in der Winterpause. Bisher steht die NATO-Erweiterung nicht auf der Tagesordnung der ersten regulären Sitzung der Abgeordneten.
0: Und damit zum Kriegsgeschehen im Gazastreifen. Dort ist offenbar fast die Hälfte aller Wohngebäude zerstört. Das geht aus einer Studie der Weltbank hervor, für die Satellitenaufnahmen ausgewertet worden sind. Die Kämpfe zwischen israelischen Truppen und der Hamas gehen indes auch heute weiter. Besonders heftig sind sie nach wie vor in der Stadt Khan-Yunis. Tim Asmann berichtet aus Tel Aviv.
3: Am Morgen heulten im israelischen Grenzgebiet zum Gazastreifen wieder die Luftschutzsirenen und warnten vor Raketenbeschuss. Zum ersten Mal seit knapp vier Tagen. Im Gazastreifen kämpfen israelische Truppen weiterhin in verschiedenen Abschnitten des Küstengebiets gegen die Hamas. Besonders heftig sind die Gefechte in Yunis. Dort seien in den vergangenen 24 Stunden Dutzende Hamas-Kämpfer getötet worden, teilte die israelische Armee am Morgen mit. Die palästinensische Gesundheitsbehörde im Gazastreifen meldete für den gleichen Zeitraum rund 50 Todesopfer alleine aus Ranyunis. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Zahlen nicht. Die Kämpfe fordern weiterhin Opfer unter der Zivilbevölkerung. Durch den Beschuss einer UN-Einrichtung in Han Yunis gestern starben nach Angaben der Vereinten Nationen zwölf Menschen. Das israelische Militär leitete eine Untersuchung des Vorfalls ein und erklärte, überprüft werde auch eine mögliche Verantwortung der Hamas für den Angriff. Israelische Truppen setzen unterdessen die Schaffung einer einen Kilometer breiten Pufferzone auf der palästinensischen Seite der Grenze fort und sprengen dafür Häuser. Insgesamt ist das Ausmaß der Zerstörung durch die weiter andauernden Kämpfe schon jetzt enorm. Die Weltbank stellte eine Studie unter anderem auf Basis von Satellitenaufnahmen vor. Der Untersuchung zufolge sind rund 45 Prozent der Wohngebäude im Gazastreifen zerstört. Laut der Weltbankstudie lebten darin vor dem Krieg mehr als eine Million Menschen.
0: In Deutschland ist die Zahl judenfeindlicher Straftaten nach dem Hamas-Angriff auf Israel gestiegen. Das berichtete Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Klein. Demnach hat das Bundeskriminalamt seit dem 7. Oktober mehr als 2200 solcher Taten erfasst. Klein nannte das beschämend und hat in diesem Zusammenhang die Auswirkungen von Antisemitismus auf die in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden betont. So vermieden es diese, in der Öffentlichkeit hebräisch zu sprechen, änderten bei Online-Bestellungen jüdisch klingende Namen und überlegten es sich zweimal, ob sie in eine Synagoge gingen. Klein forderte, den Strafrechtsparagrafen gegen Volksverhetzung zu verschärfen, um besser gegen Antisemitismus vorgehen zu können. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.